0: Onze Heer kwam naar deze wereld om ons van de zonde van de wereld te redden. Johannes 3, 14, 21
1: De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haat te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat Hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel, het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht, hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Wat ging er in het hoofd van God de Vader om toen hij zijn enige geboren zoon stuurde? In zijn hoofd was zijn overvloedige liefde voor ieder van ons. Er kan geen twijfel over bestaan dat God de Vader van ons houdt. Niemand zou ooit zijn eigen geliefde zoon opgeven voor iemand die hij haat. Het was omdat God de Vader zoveel van ons hield dat hij zijn geliefde, enige geboren zoon opgaf. Als ik nadenk over het woord in de Bijbel dan denk ik diep na over hoe God zich gevoeld moet hebben... toen hij zijn Zoon naar deze wereld stuurde. En door het woord van God... ging ik mij realiseren hoe groot zijn liefde voor ons is... en woorden kunnen hem niet genoeg bedanken voor deze liefde. Als God geen liefde voor ons had in zijn hart... waarom zou dan de Heer zelf naar deze aarde zijn gekomen... om zijn werken van zaligmaking te vervullen? Als hij niet van ons gehouden had... Welke betekenis zouden dan zijn handelingen van offering hebben gehad? Het is fundamenteel omdat God van ons hield dat de werken van zaligmaking die Hij vervulde onze harten kunnen raken, en we Hem uitermate dankbaar zijn. Het feit dat er liefde voor ons in Gods hart is leidt ons ertoe Hem overvloedig dankbaar te zijn. En we kunnen ook Gods liefde in heel zijn diepte ervaren. Johannes 3 uur 16 beschrijft Gods speciale liefde heel goed voor ons. Omdat God de Vader van ons houdt, gaf Hij ons Jezus, zijn enige geboren Zoon. En God openbaarde niet alleen zijn liefde voor ons met woorden, maar Hij toonde ons deze liefde met zijn eigen daden. Kijk zelf welk soort van liefde deze God ons gegeven heeft. Jezus accepteerde al onze zonden door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper... en door te worden gekruisigd, en hij beëindigde de veroordeling voor de zonden van de wereld. En hij verrees in drie dagen van de dood, steeg op naar het Koninkrijk van de hemel... en beloofde ons dat hij weer zou terugkeren naar deze aarde. Dat wij deze fantastische liefde hebben ontvangen, de liefde waarmee God de Vader ons zijn Zoon gaf... De liefde waarmee Jezus zichzelf offerde, is zo overweldigend dat woorden onze dankbaarheid niet kunnen beschrijven. De werken van het evangelie van het water en de geest werden geïnitieerd door God die van ons hield. Het was omdat God oprecht van ons hield dat hij zijn enige geboren zoon kon sturen, de zonde doorgaf aan deze enige zoon, hem kruisigde en hem weer verrees. ...en God de Vader zal hem weer voor de tweede komst naar deze aarde sturen.
0: Wat is oprecht waardevol voor menselijke wezens?
1: Wat is het waardevolste ding voor menselijke wezens? Het is nog geld, nog beroemdheid, nog macht. Wat het meest noodzakelijke en meest waardevolste is voor de mensheid... ...is het eeuwige leven en de liefde van God. Als we de liefde van God geaccepteerd hebben in onze harten, kunnen we volharden en iedere moeilijkheid verdragen en we kunnen ook op hem wachten. En in deze liefde kunnen we van de ware rust genieten en nieuwe kracht en vrede ontvangen. Van waar vloeien al deze zegeningen uit? Zij vloeien uit het hart van God die van ons houdt. Het is door te verblijven in deze liefde van God dat ieder van ons zijn leven van geloof in vrede kan leven. Als we moe en afgemat zijn in onze strijd, worden we versterkt door Gods liefde. Anders gezegd, het is zijn liefde die ons de meeste tijd versterkt, in beide tijden de gelukkige en de verdrietige. Het is Gods liefde die ons gevestigd heeft in het hart van de Heer en ons erin laat verblijven. Het is als we weten en geloven dat God zeer veel van ons houdt dat onze harten nieuwe kracht kunnen ontvangen als we doorgaan met onze levens. De bron van de kracht dat ons in staat stelt voortdurend geestelijk te leven in deze wereld is deze liefde van God de Vader voor ons. Omdat God van ons houdt, ontvangen we de kracht om dag na dag door te gaan, vandaag en morgen, en het is door deze kracht dat we feitelijk doorgaan met onze levens. Als God geen liefde voor ons in zijn hart had, zou ons leven op zich niet bestaand zijn. Als God zijn gezicht van ons zou afkeren, of geen interesse in ons zou hebben, dan zou dit onze geestelijke dood betekenen. Als we vasthouden aan iets dat zich niet voor ons interesseert, en wiens hart ons compleet heeft verlaten, dan zouden onze harten alle kracht verliezen. Als we doorgaan met onze levens... Moeten we nooit vergeten dat God ons gemaakt heeft, ons van al onze zonden heeft gered en ons altijd beschermt. Als we ooit het gevoel hebben dat God ons heeft verlaten, dan zullen we eindigen als een vlieger waarvan het touw is geknapt. Het is omdat we geloven in Gods liefde dat we ook geloof hebben in Hem. Onze levens van geloof hangen compleet af van het feit of we Gods liefde voor ons hebben ontvangen of niet. Het is omdat we weten en geloven dat God een fundamenteel liefdevol hart voor ons heeft dat we kunnen doorgaan met onze levens door in hem te vertrouwen en hem te volgen. Het is door te geloven in zijn liefde dat we geestelijk dag na dag leven in deze wereld. Door het feit dat we geestelijk leven in deze wereld, kunnen we ons realiseren hoeveel God van ons houdt. Gods liefde die gevonden wordt in zijn hart laat ons geestelijk leven. Dat we nu leven door de liefde van God bewijst dat Hij zeer veel van ons houdt met zijn hart. En diegenen die dit weten en hierin
0: geloven zijn de ware gelukkigen.
1: We leven door ons te voeden van Gods liefdevolle hart. Het is dankzij Gods liefde dat we van al deze voordelen in onze leven genieten. Het is vanwege het liefdevolle hart van God de Vader dat we nu leven. Gelooft u dit? En onze Heer, met zijn liefdevolle hart voor ons, houdt ons als de oogappels van zijn ogen. Wij ontvangen zoveel liefde van God in onze levens. Is er iets uitmuntend in uw bekwaamheden? U hebt misschien enkele verdiensten waardoor u macht ontvangt in deze wereld, maar dit kan de fundamentele leegheid in uw zielen niet blussen. Er zijn waarschijnlijk momenten in uw leven geweest waarin u zich zeer leeg en betekenisloos voelde. In bepaalde opzichten kunnen we zeggen dat het was toen onze levens niets speciaals hadden en we hopeloos en vermoeid waren, dat we gered werden door het evangelie van het water en de geest dat God ons gaf. Toen we vermoeid en afgemat waren door onze zonden en toen we uitgeput waren door de leegheid die nooit gevuld kon worden ongeacht hoe vurig we ook leefden, kwam onze Heer ons tegemoet door het evangelie van het water en de geest. Dit evangelie van het water en de geest was het licht van zaligmaking van Jezus, die al onze zonden wegnam, onze leegheid en tranen, ontoereikendheid, zwakheid en overtredingen. Als we echt nadenken over de reden waarom wij leven, dan kunnen we het feit niet ontkennen dat het is vanwege de liefde van de Heer dat we leven. Het is omdat we weten en geloven dat Jezus ook liefde voor ons in zijn hart heeft. Ongeacht welke goede daden we ook voor God doen, en ongeacht hoe Hij ons ook materieel zegent, ons gezondheid geeft en alles dat goed is, als Hij fundamenteel niet een liefdevol hart voor ons had, dan zouden al deze dingen niets meer dan materialen zijn die zullen verdwijnen. Diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen en geestelijk Gods kinderen zijn geworden, zijn niet blij met alleen deze materiële dingen die zonder Gods liefde zijn. Het is het liefdevolle hart van God de Vader van waar we de kracht onttrekken om door te gaan met onze levens. De reden waarom God ons zijn enige geboren zoon gaf, is ook vanwege dit liefdevolle hart dat Hij had voor ons. God hield zoveel van ons dat Hij ons zijn enige geboren zoon gaf. ...zodat wij niet vernietig werden. En God hield zoveel van ons... ...dat Hij niet alleen zijn enige geboren zoon gaf... ...maar Hij volbracht ook het werk dat iedere ziel redt. Door de Bijbelpassage van vandaag... ...kunnen we zien en Gods hart naar ons toe waarderen. Om te herhalen wat God voor ons deed omdat Hij van hield... ...weten we dat Hij ons maakte omdat Hij van ons hield... ...en Hij zijn zoon stuurde om ons te redden... ...en we weten dat Jezus... God zelf, zijn eigen lichaam opgaf en zich offerde omdat hij van ons hield. Als we een brief ontvangen, dan lezen we niet alleen wat er geschreven staat, maar we lezen tussen de regels wat er verborgen is in het hart van de schrijver en het is dit hart dat ons plezier doet, onze dankbaarheid ontvangt en ons raakt. Net zo is het als we Gods hart van liefde zien begraven en verborgen in zijn woord dat we geïnspireerd worden. Als we de Bijbel lezen, zullen we allemaal beseffen dat God zoveel van ons hielp dat Hij zijn enige geboren Zoon Jezus stuurde. God de Vader, onze Heer en God de Heilige Geest hielden zoveel van ons. Onze harten zijn gesmolten voor Gods overweldigende liefde en door het evangelie van het water en de geest zijn we zondeloos geworden en leven onze levens met God als zijn eigen kinderen. De Heer is niet gekomen om ons te veroordelen. Er staat geschreven in Johannes 3, 17, 18... God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen... maar om de wereld door Hem te redden. Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken... maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld... omdat Hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Wie gelooft in deze liefde van God is gered door te accepteren en te geloven in al de diensten van deze Zoon Jezus die God de Vader stuurde om ons van onze zonden te bevrijden. Echter, hij die niet weet dat God de Vader een liefdevol hart voor hem heeft kan Jezus niet accepteren. En deze persoon kan niet de ware zaligmaking die Jezus vervulde door het evangelie van het water en de geest accepteren. Diegenen die niet geloven in het hart van God de Vader kunnen niet geloven in Jezus. Alleen als we geloven dat God de Vader met zijn hart van ons houdt, kunnen we al de dingen die Jezus voor ons heeft gedaan accepteren, die God had gestuurd om ons te redden. En alleen dan kunnen diegenen van ons die zodanig geloven worden gered. Jezus zei verder in de verse 19, 21 in de geschrifte passage van vandaag: Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat Hij doet. Anders gezegd, het komt hoofdzakelijk omdat God van ons houdt dat Hij ons gered heeft. We moeten geloven dat God altijd van ons houdt... voordat we en nadat we gered werden. Als we deze liefde niet kennen... dan zullen we zeker de Heer verraden... en zal ons geloof zeker struikelen. God heeft ons, diegenen die gered zijn... door het evangelie van het water en de geest... tot zijn eigen kinderen gemaakt... en dient te gevolgen kan Hij nu vrijelijk... al zijn zegeningen en genade aan ons schenken. Mijn medegelovigen... Gelooft u in deze liefde van God? Er staat geschreven, want de letter dood, maar de geest maakt levend, 2 Corinthians 3, 6. Als u het woord van God letterlijk benadert, dan zult u denken dat de Bijbel veel rare dingen zegt, sinds het op sommige plaatsen zegt, u zult zeker sterven, terwijl het op andere plaatsen zegt, u zult zeker leven, echter, als we Gods hart begrijpen verstopt in het woord kunnen we ook begrijpen waarom hij deze dingen zegt. Het is zeer belangrijk voor ons dat we het liefdevolle hart van God begrijpen. Tussen onze broeders en zusters, en tussen de dienaren van God en zijn heiligen, moeten we in staat zijn elkaars hart te waarderen. Als we niet elkaars hart waarderen, en onze relatie alleen hypocritisch en oppervlakkig is, dan is het overduidelijk dat we alleen blij worden als we complimentjes krijgen en dat we elkaar haten als we iets teleurstellends of onplezierig horen. Toen God zelf naar deze aarde kwam en vrijwillig ons verzoenoffer werd door te worden gedoopt en dood te bloeden... en Hij zoveel van ons hield en nog steeds van ons houdt... als iemand dit niet kan geloven, of dit verkeerd interpreteert en verkeerd begrijpt... dan kan zijn geloof niet het juiste geloof zijn. Als we Gods liefde niet in het centrum van onze harten planten zullen vleeselijke gedachten opduiken, denkend dat God ons haat, ons afwijst en ons veracht, en zullen we uiteindelijk van hem afdrijven. Daarom moeten we Gods hart kennen, we moeten elkaars harten als zijn heilige kennen, en we moeten de harten van zijn dienaren kennen. Als we dus elkaars harten waarderen, kunnen we ware broederschap en liefde met elkaar hebben, nieuwe hoop en kracht zullen opspringen en nieuwe zegeningen zullen aan ons worden gegeven van boven. Wanneer wanhopen de mensen die niet gered zijn in deze wereld? Zij raken wanhopig als zij niet weten dat God van hen houdt. Dit is de grootste reden waarom zij niet gered worden. Jezus werd gedoopt en stierf voor ons vanwege zijn wens om zijn kinderen van hun zonde te bevrijden, zodat hun scheiding van God zou eindigen en zij in zouden worden met God. Het is omdat mensen dit hart niet waarderen dat de deuren van hun harten gesloten blijven niet in staat te geloven, waardoor zij niet in staat zijn gered te worden. In tegenstelling, diegene die weet dat de Jehovah God van hem houdt en gelooft in het evangelie van het water en de geest, is in staat te geloven en alles te accepteren dat deze God hem beveelt om te geloven. Het is absoluut belangrijk voor ons Gods hart te kennen. God houdt van al diegenen die wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Gelooft u dit, mijn medegelovigen? Weet u dit? Want God had de wereld zo lief, dat hij naar deze aarde kwam en incarneerde in het vlees, gedoopt werd door Johannes de doper en zijn bloed aan het kruis vergoot. Kunnen we ons afkeren van deze liefde van Jezus, die ons het evangelie van het water en de geest heeft gegeven om de mensheid van alle zonden te redden, en zeggen dat we dit niet weten? Als u zich deze liefde niet realiseert, kunt u niet worden gered, en uw leven op zich zal ellendig blijven, en alleen de dood zal u opwachten. En al diegenen die gered zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest moeten Gods liefde waarderen en zeer goed begrijpen als zij eenmaal gered zijn. Het is als zij weten en geloven in Gods hart dat zij het evangelie gehoorzamen en verenigd met het woord van God verspreiden, en zij kunnen wachten op al de beloftes van de Heer die vervuld zullen worden. De wedergeboren broeders en zuster van geloof moeten Elkanders hart vertrouwen. Bovendien moet er ware liefde in de relatie zijn tussen de dienaren van God en hun broeders en zusters van geloof. De liefde die bestaat onder de wedergeboren is van die aard dat terwijl men elkaar tijdelijk niet mag, er geen echte haat in het diepst van hun harten is. Zij berispen alleen de foutieve harten, handelingen en gedachten die hen tegenhouden de zegeningen van God te ontvangen en zij hebben alleen medelijden en erbarmen voor diegene wiens geloof klein en zwak is, dit is alles dat er in hun harten zit. Zij herbergen geen fundamentele haat. Diegenen die zijn wedergeboren uit het water en de geest kennen de ware liefde van God, want zij zijn van zoveel overtredingen bevrijd, en daarom herbergen zij geen fundamentele haat of boosaardige intenties naar anderen, echter... Sinds het voor hen nog steeds mogelijk is tijdelijk aangetrokken te worden door het vlees en dergelijke fouten van tijd tot tijd voorkomen, is het noodzakelijk dat zij zich Gods hart herinneren, de diepte van hun vergeving van zonde beseffen en Gods liefde nog. Dieper in hun harten planten. Natuurlijk zijn er ook soms conflicten in Gods kerk. Dat komt omdat men elkanders hart niet waardeert dat er misverstanden ontstaan en het is vanwege deze misverstanden dat conflicten en jaloersheid voortvloeien. Onze ware, mooie relatie die we met elkaar hebben zou dan verdwijnen en we zouden niet in staat zijn het evangelie in harmonie met elkaar te dienen. In dergelijke gevallen moeten we broederschap met elkaar delen om de problemen met ruimdenkende conversaties in Christus op te lossen. Probeer eerder te luisteren dan vast te houden aan uw eigen rechtvaardigheid want er staat geschreven, ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden, Jacobus 1 uur 19. We moeten een oplossing bereiken in overeenstemming met de Heer eerder dan gewoon te proberen elke partij vanuit menselijk perspectief te plezieren. God is liefde. Het staat geschreven in de Bijbel, het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden, 1 Johannes 4 uur 10. Omdat God van ons hield, heeft Hij ons door het evangelie van het water en de geest gered, en als de Heilige Geest is Hij in de harten van al diegenen die deze liefde van God met geloof accepteren gekomen. Sinds Jezus nu in ons is gekomen en in ons woont als de Heilige Geest... Terwijl wij de wedergeborenen onrechtvaardigheid en zonden haten, haten we de mensen zelf niet. Dergelijke harten zijn duidelijk aanwezig in de heiligen en de dienaren van God die zijn wedergeboren uit het water en de geest. Wij weten heel goed dat dit precies de reden is waarom Gods liefde in onze harten aanwezig is. Wat is de meest noodzakelijke waarheid die we moeten weten om onze levens te leven? We moeten weten dat God een liefdevol hart voor ons heeft. Het is als u zich dit realiseert dat u de energie en vreugde zult vinden om met uw leven van geloof door te gaan. Tenzij we deze waarheid herkennen en als we in plaats daarvan alleen naar onze omstandigheden in vleeselijke termen bekijken, dan kunnen we geen echt geloof hebben en alles is alleen maar vermoeiend en ergerlijk voor ons. God houdt voor eeuwig van ons met heel zijn hart. Het is omdat dit uiteindelijk zoveel is dat we met onze levens van geloof in geluk en met hoop kunnen doorgaan. Het is omdat God de Vader een liefdevol hart naar ons heeft dat we onze levens van geloof in vreugde kunnen leven. Als God de Vader geen liefde voor ons in zijn hart had gehad, dan hadden we nooit gered kunnen worden, nog hadden we onze kostbare levens voor zijn rechtvaardige werken kunnen geven. De liefde van onze Heer wordt volledig geopenbaard in het evangelie van het water en de geest. Het heeft ons bevrijd en getransformeerd van ons noodlot dat bestemd was dat wij onze levens niet anders dan als een beest zouden leven. Vandaag, dat we ons geloof als Gods kinderen kunnen uitleven, hem dienen en volgen, samenkomen in dergelijke samenkomsten en het evangelie prediken over de wereld, is omdat we geloven dat in het hart van God de Vader een onwankelbare liefde voor ons is. Het is vanwege deze liefde dat we nu levend zijn en doorgaan met onze levens. Ook in de dagen die komen, zullen we dankzij de liefde van God de Vader... doorgaan met onze eeuwige levens van geloof. Als we doorgaan met ons leven moeten we nooit vergeten dat ons bestaan en onze zaligmaking komt door de liefde die gevonden wordt in God de Vader's hart naar ons toe, en we moeten ons herinneren dat is vanwege zijn liefdevolle hart naar ons toe dat we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen. Hoewel het niet nieuw voor ons dat het bestaan van deze wereld en het Koninkrijk van God er is vanwege het liefdevolle hart van God de Vader naar ons toe, wij zelf en de waarheid bestaan ook dankzij deze liefde. Wij zijn daarom iedere dag dankbaar voor het feit dat we leven in de liefde van God de Vader. Laat ons, dan onze dank geven voor Gods liefde die vrijelijk aan ons geschonken wordt. Laten we ons samen verenigen in deze liefde van God als de rechtvaardigen die de vergeving van zonden hebben ontvangen. En laat ons onze levensleven door de Heer te verheerlijken tot de dag dat het evangelie van het water en de geest over de hele wereld is verspreid. God hield zoveel van ons. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden, Johannes 3, 16, 17. Deze passage vertelt ons Gods doel voor het sturen van zijn zoon Jezus. Ons bestaan was zo dat we niet anders dan zonde konden plegen in deze wereld... en we waren voorbestemd om naar de hel te gaan vanwege onze zonden. Maar ondanks dit, Jezus, wiens naam Verlosser betekent... hield zoveel van ons dat Hij ons van de zonden van de wereld heeft gered. Door te geloven in Jezus, zijn we niet alleen gered van onze zonden... maar we zijn ook gered van het oordeel van God als ook uit de val en onderdrukking van de duivel. En we zijn ook bevrijd van de vloek van de wet. Maar om de wereld door hem te redden, Johannes 3 uur 17. Het is door Jezus dat we gered zijn van onze zonden. En het woord wereld verwijst hier naar het hele menselijke ras. Begrijpelijker gesproken, deze wereld sluit u en mij ook in. Het evangelie van het water en de geest is de zaligmaking die al de mensen van deze wereld bevrijdt, zoals u en ik, van zonden en de veroordeling. Jezus kwam naar deze wereld om ons van al de vloeken en de onderdrukking van de duivel te redden. Hij kwam niet om ons te veroordelen, maar in tegendeel, Hij kwam om ons van al onze zonden te redden, zoals er staat geschreven want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16. Jezus zei zelf dat Hij naar deze aarde was gestuurd om de wereld van de zonden te redden. Het is niet de wereld in zijn natuurkundige vorm dat onze Heer heeft gered, maar Hij heeft de menselijke wezens gered, die gemaakt werden als het evenbeeld van God van de zonde van de wereld. Na het hele menselijke ras gemaakt te hebben, beval God hen over alles op deze planeet aarde te heersen. En door deze wereld verwees Hij naar mensen zoals u en ik, in het bijzonder sprak Hij over u en mij die Jezus correct kennen en in Hem correct geloven. En door ons te vertellen hoeveel God van ons hield en hoe Hij ons heeft gered, vertelde Hij ons dat Hij van de wereld hielde door het evangelie van het water en de geest. Hij hield zoveel van ons dat Hij ons van onze vloeken, vernietiging en veroordeling van zonde redde door zichzelf te geven als ons verzoenoffer. God heeft ons inderdaad perfect gered door het evangelie van het water en de geest. Vanuit welke staat van zonde zijn we gered geworden? Ik vraag met andere woorden... Naar de staat van waaruit al de mensen levend op deze aarde, inclusief u en ik, werden gered van alle zonden. Vanuit welke staat heeft God ons gered? Wij zijn zo ontoereikend, zwak en vol met fouten, dat we zeker zullen zondigen tot de dag dat we sterven, en we kunnen het niet vermijden naar de hel te gaan voor deze zonden. Dit is precies onze staat van waaruit God ons heeft gered. Door ons Zijn Zoon te sturen heeft God ons gered van al onze zonden door het evangelie van het water en de geest. Kunt u nu deze liefde van God zien, dat Hij zoveel van ons hield? U en ik plegen ontelbare zonden tijdens ons hele leven, als dikke mist en donkere wolken, en toch omdat God van ons hield van dergelijke mensen als ons, bevrijde Hij ons van al onze zonden door zijn enige geboren Zoon Jezus te sturen. God de Vader nam de zonden van de mensheid die over ons hingen als dikke wolken over, veroordeelde zijn Zoon in plaats van ons, en door dit te doen, redde Hij ieder van ons die in Hem geloven van onze veroordeling en vloeken van zonden. Daarom, door het gezegde, God hield zoveel van de wereld, kunnen we meten hoeveel God van ons hield. We moeten ons dit woord herinneren, dat God zoveel van ons hield dat Hij zijn enige geboren Zoon stuurde, en de mensen van de wereld heeft gered van al hun zonden, van hun veroordeling en vernietiging, en van de vloeken van de duivel en de vloeken van de wet. Dus hoe kunnen we ooit deze passage vergeten, God hield zoveel van de wereld, als het betekent dat God van ons hield en ons krachtiger en overvloediger dan de zonden die we plegen heeft gered? En sinds de reden waarom we onze levens kunnen leven is omdat God zijn enige geboren zoon naar deze aarde stuurde zodat we niet vernietigd worden voor onze zonden, hoe kunnen we dit negeren en doen alsof we dit niet opmerken? Echt, onze Heer kwam niet naar deze aarde om de wereld te veroordelen. Jezus kwam niet om onze overtredingen te veroordelen, maar om ons te redden, die vervallen waren aan zonden en zwakheid van al onze vloeken. We moeten deze liefde van God kennen. Het was om ons van onze zonde te redden dat Jezus de Zoon van God naar deze aarde kwam. We moeten allemaal beseffen en geloven dat Jezus naar deze aarde kwam niet om ons voor onze zonde te veroordelen, nog om ons voor onze overtredingen te veroordelen, maar precies voor het tegenovergestelde, om het probleem van onze zonden op te lossen. Deze Jezus die naar deze aarde kwam om onze zonden over te nemen, werd veroordeeld in onze plaats en redde ons van onze zonden en hield oprecht van ons. Is dit niet, boven alles, de ware liefde van God? Voor de agape liefde, voor deze onvervalste liefde van de almachtige God die onvoorwaardelijk van de zwakken houdt, wat hebben we anders nodig? Dat Hij ons tegen iedere prijs wilde redden... Gewoon omdat Hij zoveel van ons hield en wij de objecten van zijn liefde zijn... dat Hij van ons houdt gewoon omdat Hij van ons houdt... deze ware liefde die geen voorwaarde heeft behalve de liefde zelf... is de echte liefde van God. Om onvoorwaardelijk liefde te hebben en te houden van zonder enige beloning... is niets anders dan deze agape liefde waarmee God van ons houdt. Mijn medegelovigen, liefde moet geen condities hebben... En de liefde moet puur zijn. Maar de liefde die wordt gevonden in menselijke relaties is voorwaardelijk zonder uitzondering. Alleen Gods liefde is onvoorwaardelijk. Zelfs de liefde tussen ouders en kinderen, die we het meest bewonderen, is voorwaardelijk in sommige aspecten. Natuurlijk, vergeleken met vriendschap en romantische liefde tussen de verschillende geslachten, is de ouderlijke liefde iets dieper en groter. Maar vergeleken met de liefde die God naar ons toe had, die het universum schiep en de mensheid te midden van dit maakte, is het niets. God creëerde de mensheid met het doel ons tot zijn eigen mensen te maken. Omdat God ons in zijn evenbeeld met liefde vanaf het allereerste begin heeft gemaakt, schonk God ons zijn onvoorwaardelijke liefde, want zij zijn zo beminnelijk voor hem. Dit is waarom het kristal helder is dat God ons heeft gered en waarom het zo zeker is dat Hij naar deze aarde kwam doelbewust om ons te redden. Het is zo fantastisch dat onze Heer kwam om ons te redden, en het is zo wonderbaarlijk dat Hij u en mij door het evangelie van het water en de geest heeft gered. Als u zich in zijn schoenen plaatst, en werkelijk nadenkt over hoe u de prijs moet betalen en moet doorstaan om van iemand te houden, dan zult u beseffen hoe groot Gods liefde is. Mijn medegelovigen, als iemand van een ander persoon houdt... dan handelt hij naar deze liefde niet omdat dit wordt verwacht... maar gewoon omdat hij lief heeft, want er is geen vrees in de liefde. Niet ieder van ons is in staat voor 100% deze liefde te hebben... maar de mensheid is niet compleet verstoken van deze liefde... en sommige aspecten kunnen nog steeds worden gevonden. In tijden, als een dergelijke liefde wordt gevonden wordt dat gezien als een prachtige liefde... maar als u zich Gods liefde realiseert... kunnen we pas echt doorgronden hoe prachtig en perfect deze liefde is. Omdat God perfect is, is Hij in staat de perfecte liefde te hebben. In feiten kan alleen God perfect van ons houden... want Hij is anders dan ons mensen. Een van de vele verschillen tussen God en ons mensen... is dat omdat Hij absoluut geen gebreken heeft... Hij eenmaal beslist om van ons te houden, hij van ons in complete perfectie houdt. Terwijl wij verdwaald raken, kunnen we hem verraden en brengen we teleurstelling naar zijn hart, God houdt nog steeds perfect van ons en is verstoken van elke ontoereikendheid, want God zelf is perfect. Daarom houdt God perfect van ons. Dat Hij al onze zonden voor eens en altijd heeft uitgewist door ons zijn Zoon te sturen, is precies Gods perfecte liefde. Er is niets dat God niet kan doen, en deze God houdt van ons allemaal. Dat God zoveel van de wereld hield betekent dat God feitelijk van niemand anders dan van u en mij hield. Weet u dit allemaal, dat God van u houdt? Is er toevallig iemand die niet weet dat God van hem houdt? Er zijn inderdaad dergelijke mensen. Mijn medegelovigen, voordat we Jezus hebben ontmoet, wisten we niet hoeveel God van ons hield. Maar als we eenmaal Gods liefde kennen en wij zelf van hem houden, kunnen we allemaal nadenken en onze ware ego's beseffen en begrijpen waarom we ons zo slecht gevoeld hebben al die tijd. De feitelijke reden hiervoor was omdat we niet op Gods liefde hebben gereageerd. Er staat geschreven in de Bijbel, sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht, hooglied 8, 6. Mijn medegelovigen, God houdt perfect van ons zodat we zijn liefde met dankbaarheid zouden accepteren. Maar als we deze liefde afwijzen, dan verandert zijn liefde in haat en wordt zeer vreed. God heeft van iedereen gehouden. Hij houdt nog steeds van ons allemaal. Het is gewoon zo dat sommigen van ons dit niet van hun kant uit beseffen. Daar God nu nog steeds van ons houdt, klopt Hij op de deur van onze harten en zegt, Ik houd van u. Ik heb van u gehouden. Ik heb zoveel van u gehouden. Hebt iets verkeerd gedaan? Is uw geweten verontrust? Hebt u iets dat u kan veroordelen? Ik nam al deze dingen op mezelf. ...en ik werd in uw plaats veroordeeld. Is uw hart bezorgd? Wat maakt dat u zo bezorgd bent? Ik nam ook de oorzaak van dergelijke zorgen weg. Beseft u niet dat ik van u hield? Ik hield zoveel van u dat ik het mogelijk maakte... ...dat uw hart echt vreugdevol en blij kan zijn. Als u nog steeds lijdt en geen vreugde hebt... ...ondanks datgene wat ik voor u heb gedaan dan weet u zeker niet de waarheid. Ik wil echt dat u de waarheid weet. Johannes 3 uur 18 zegt, over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Laat ons deze enkele passage hier onderzoeken. Hier verwijst hem naar Jezus. Dit betekent dat diegene die geloven in Jezus niet veroordeeld wordt... ongeacht welke overtredingen men ook heeft gedaan... en hoeveel zonden hij ook heeft gepleegd in deze wereld. De reden hiervoor is omdat Jezus zijn verlosser is... en hij gelooft dat Jezus al zijn zonden heeft uitgewist. Daarom wordt hij niet veroordeeld. Echter, Jezus zei hier ook dat hij die niet gelooft al veroordeeld is... ...omdat hij niet gelooft in de naam van de ene geboren Zoon van God. Met andere woorden, sommige mensen zijn veroordeeld... ...omdat zij niet geloven in de naam van de ene geboren Zoon van God. Wat is de naam van deze ene geboren Zoon van God? Het is Jezus. Sinds hier gezegd wordt dat iemand veroordeeld is... ...omdat hij niet gelooft in de naam van Gods ene geboren Zoon. Het is duidelijk dat de naam van deze ene geboren zo niet dezelfde is als de naam van een menselijk wezen. Nergens staat er hier geschreven dat men veroordeeld is omdat men niet gelooft in de naam van John Doe of Jane Doe. Nog wordt hij veroordeeld voor het niet geloven in de naam van de president van zijn land. Voor het niet geloven in welke naam, zei Jezus hier dat men wordt veroordeeld... Hij zei dat het is voor het niet geloven in de naam van de enige geboren Zoon van God dat men veroordeeld wordt. Wat is er dan zo opmerkelijk aan de naam van de enige geboren Zoon dat we veroordeeld kunnen worden als we niet geloven in deze naam? In de naam van de enige geboren Zoon, dat is in de naam van Jezus, bevindt zich de autoriteit van God. Toen God de Vader zijn Zoon naar deze aarde stuurde beval hij dat de naam van zijn Zoon Jezus zou zijn. De naam Jezus betekent de Verlosser, zoals er staat geschreven, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden, Matthäus 1 uur 21. In de naam van Jezus bevindt zich de macht om ons van al onze zonden te redden. De naam Jezus betekent dat hij de ene is die zijn mensen van al hun zonden zal redden. Deze naam is daarom een zeer machtige naam. Het is de naam die zondaars zonder twijfel kan bevrijden. De naam Jezus betekent dat Hij zijn volk van hun zonden zal redden, Matthäus 1 uur 21, en daarom is Jezus de almachtige God van zaligmaking en de verlosser van heel de mensheid. Daarom, niet te geloven in de naam van Jezus is niet te geloven in de verlosser, en dat is waarom men wordt veroordeeld.
0: Jezus de enige verlosser
1: God zei dat er maar een naam onder de hemelen is die ons kan redden, handelingen 4 uur 12. Dit betekent dat iedereen onder de hemel alleen gered kan worden als hij gelooft in deze Jezus, en dat diegenen die niet geloven in Jezus niet gered kunnen worden. Ongeacht wie... Als iemand gered wil worden van zijn zonden en bevrijd van zijn nietigheid, leegheid, vernietiging en vervloekte leven, dan moet hij alleen geloven in Jezus en hij moet geloven dat het alleen door deze Jezus is die hem heeft gered. Anders gezegd, we kunnen alleen worden gered als we geloven in Jezus' naam en beseffen, Jezus, de Almachtige God, is echt mijn Verlosser. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij perfect gered door mij zijn perfecte liefde te geven. Dit is hoe hij mij gered heeft. Van de andere kant, als men niet gelooft in Jezus, dan is hij al zondig. Wie niet gelooft is zondig en is daarom veroordeeld. Jezus gebruikte hier het woord veroordeeld en dit woord wordt gebruikt als men schuldig bevonden en gestraft wordt. En hij is omdat men niet gelooft in Jezus dat men veroordeeld wordt voor zijn zondigheid. Wij mensen zijn allemaal hetzelfde. Wij zijn allemaal op dezelfde manier in deze wereld geboren. We plegen allemaal iedere dag dezelfde zonden. We worstelen allemaal met onze dagelijkse noden van een huis, kleding en voedsel voor onszelf. En we zullen uiteindelijk allemaal sterven en weer stof worden. Echter... Hoewel alle menselijke wezens gelijkaardige zonden plegen... zijn er diegenen die zonden hebben... en dan zijn er diegenen die geen zonden hebben. Zoals er staat geschreven... Er is geen mens rechtvaardig... zelfs niet één... Romeinen 3:10 Iedereen pleegt zonden... maar er zijn diegenen die rechtvaardig zijn geworden door te geloven in Jezus. Op hetzelfde moment, echter... terwijl christenen geloven in Jezus zijn sommigen wel gered van hun zonden en anderen niet. Dit is omdat de laatste, hoewel zij de naam van de ene geboren zoon aanroepen, niet echt weten en geloven in de zaligmaking die Jezus voor hen heeft volbracht. Dit is waarom veel christenen die niet geloven in de waarheid nog steeds hun zonden vasthouden in hun harten, hoewel zij alle de naam van Jezus roepen. De zonden die in de harten van de mensen zijn staan geschreven op de tablet van hun harten, Jeremia 17, 1. Dit is waarom zij veroordeeld worden voor hun zonden, net zoals de Bijbel zegt, het loon van de zonde is de dood, Romeinen 6:23. uur 23. Omdat het loon van de zonden moet worden afbetaald met het leven zelf, worden zondaars veroordeeld voor de eeuwige dood, dat is, zij moeten de tweede dood ervaren. Met andere woorden, zondaars moeten in de hel worden gegooid. Dit is wat de geschrifte passage van vandaag probeert te zeggen: door, over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon, Johannes 3:18. Jezus, de Zoon van God, is de ene en enige God. Er zijn allerlei soorten van schepsels in het universum, maar Jezus is geen schepsel. Hij alleen is de enige geboren Zoon van God en Hij alleen is de Heer van de schepping die het universum en alles erin maakte, inclusief u en mij. Hij is de schepper. We gebruiken dit woord schepper om te verwijzen naar een goddelijk wezen die de wereld schiep en deze schepper is niemand anders dan Jezus. Wij de schepsels die Jezus onze schepper maakte, werden misleid door Satan en ontvingen de zonde. Om ons te redden, kwam deze schepper Jezus bewust als een mens. Hoewel Jezus Satan meer dan toereikend kon overwinnen met zijn macht, omdat hij de God van waarheid is en de faire en onpartijdige God, accepteerde hij de zonde van zijn geliefden door zijn doopsel, werd plaatsvervangend in hun plaats veroordeeld... ...en heeft hen daarmee tot de perfectie gered. Jezus is de God die stierf voor ons door de handen van zijn vijand. De wereldpopulatie is meer dan 6 miljard mensen. Afgezien van de 6 miljard mensen die nu in dit tijdperk leven... ...hoeveel mensen hebben er voorheen geleefd en zijn gestorven? Sinds er veel meer dan 6 miljard mensen geboren werden en stierven vanaf het begin tot nu begon ik mij af te vragen waar al deze dode mensen werden begraven. Een zeer groot aantal mensen werden geboren en stierven tijdperk na tijdperk... en de meeste van de doden werden begraven onder de grond... maar we zien maar weinig graftombes nog in publieke begraafplaatsen of privé domeinen. Ik was hier ooit eens zeer door geïntrigeerd. Mijn medegelovigen, als we eenmaal geboren worden, moeten we Gods liefde aandoen. Gered worden, rechtvaardig worden en gelukkig leven op deze aarde, en als we vertrekken naar de volgende wereld, zullen we voor eeuwig gelukkig leven in het mooiste en prachtigste koninkrijk van de hemel. Maar de ontelbare mensen die geboren worden en sterven in deze wereld dragen nog steeds veel zonde in hun harten. Zelfs de zogenaamde christenen hebben nog steeds zonde ondanks dat zij beweren in God en zijn Zoon Jezus te geloven. Waarom lijden deze christenen dan de dood voor hun zonden, hoewel zij benadrukken dat zij geloven in Jezus als de verlosser die hen van al hun zonden heeft bevrijd? Dit is een raadsel. Het feit dat zij gekweld worden door hun zonden, hoewel Jezus die de mensheid heeft gered beschikbaar is voor hen, komt omdat zij feitelijk niet geloven in de naam van de enige geboren zoon. Al deze mensen moeten geloven in de enige Verlosser die kwam om de mensheid te redden... en zijn perfecte zaligmaking heeft volbracht. Wie gelooft in de enige Verlosser, Jezus de Almachtige die kwam om de mensheid te redden... door al hun zonden weg te nemen, heeft geen zonde meer. Jezus, werd gedoopt om de zonden van de wereld te accepteren... werd gekruisigd en veroordeeld aan het kruis in plaats van ons mensen en betaalde het loon van de zonde namens ons af. Dergelijke mensen die nu in deze Jezus geloven zijn zondeloos, want al hun zonden werden doorgegeven aan Jezus. Zij hebben niets meer waar ze voor veroordeeld zouden kunnen worden, want Jezus droeg heel hun veroordeling. En hoewel zij duidelijk geboren werden in deze wereld als zondaars, zijn zij nu de rechtvaardigen geworden die geen zonde meer hebben. Echter... God heeft het ook duidelijk gemaakt dat diegenen die niet geloven in de naam van de enige geboren zoon, dat is, in Jezus die perfect al hun zonde uitwisten zondig blijven, al veroordeeld zijn. Iedereen die zonde in zijn hart heeft is al veroordeeld om vernietigd te worden als een zondaar. Zelfs als men in Jezus gelooft, als hij nog steeds zonde in zijn hart heeft, dan staat het voor God alvast dat hij vervloekt is voor de hel. Dit is waarom het zo verkeerd is zonde vast te houden als men beleidt in Jezus te geloven. Het is omdat deze persoon niet gelooft in de macht van de naam van Jezus dat hij nog steeds al zijn zonde intact heeft. Ieder van ons moet daarom absoluut zeker zijn dat hij gelooft in Jezus als onze verlosser. Mijn medegelovigen, gelooft u dat Jezus al onze zonde overnam en hen uitwiste door zijn doopsel? Als u doorgaat met uw leven hier op deze aarde, hoeveel zonden pleegt u dan? Geeft uw leven uw enige bevrediging? Is het niet zo dat u nooit tevreden bent, ongeacht wat u doet? Zelfs als u drinkt, zingt en ronddanst, is het niet gewoon verdriet dat in uw hart verblijft? De zondaars kunnen geen bevrediging in hun harten vinden tenzij we echt geloven in de machtige naam van de ene geboren Zoon, en we deze Jezus ontmoeten die al onze zonden uitwiste, kunnen we geen bevrediging hebben, onze harten blijven leeg en onze gedachten zijn verward, en als we omhoog kijken naar de hemel, is deze mooi en rein. Maar als we kijken naar onze harten en daden, kunnen we niet onze hoofden optillen vanwege onze schaamte. Als we de fonkelende ogen zien van de kinderen en hun onschuldige stemmen horen, dan zijn zij zo rein dat zij nog meer afsteken tegen onze smerige harten. Geen enkele zondaar vindt bevrediging in zijn leven. Dit is waarom iedereen moet geloven in Jezus. De naam van Jezus, de enige geboren zoon, is zo groot en machtig dat hij al onze zonden heeft uitgewist. Als we dit horen, leren en begrijpen door het woord. En dan Gods liefde aandoen, worden we zijn zondeloze kinderen die niet veroordeeld zijn. We zijn veranderd in de rechtvaardigen, en terwijl we leven op deze aarde, is er zoveel vrede, vreugde en geluk in onze harten. Heeft iemand van u toevallig al die tijd een nutteloos leven geleefd, niet in staat de Heer te ontmoeten? Zelfs nu is het niet te laat. Laat ons kijken naar Johannes 3.19. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. God vertelde ons hier waarom de zondaars zonden hebben. Hun veroordeling is het gevolg van het feit dat ondanks het licht naar deze wereld kwam, zij meer van de duisternis hielden dan van het licht, en hun daden slecht waren. God is het licht. De tweede belangrijkste eigenschap van alle lichten, of we spreken over het zonlicht, of het licht van de sterren, een elektrisch licht, of zelfs het schijnsel van een vuurvliegje, is dat zij verlichten om de duisternis uit te roeien. Het is de waarheid die het ware licht is. Dat God ons heeft gered is het ware licht. De zaligmaking van God is het ware licht dat onze zielen helder verlichten die verduisterd waren door onze zonden. De enige geboren Zoon Jezus heeft oprecht al onze zonden weggenomen, werd oprecht veroordeeld voor onze zonden en heeft ons oprecht van al onze zonden gered. Hebt u niet de wil van Jezus genegeerd? Waarom hebben wij menselijke wezens dan nog steeds zonden? Waarom zijn menselijke wezens zo vervloekt? Waarom zijn hun levens dan zo ellendig? Waarom is het leven zo hard en waarom bevindt er zich geen bevrediging in onze harten? Waarom is het leven niet wat het moet zijn? Waarom kunnen we niet leven als menselijke wezen? En waarom zijn onze levens zo verdrietig en eenzaam? Dit komt omdat we ons verstoppen voor Jezus, ondanks dat deze Jezus, die het licht is, naar deze wereld kwam en ons gered heeft. Wat zegt God tegen ons mensen? Geboren als zondaars, zondigen tot de dag dat u sterft, dit is wat jullie zijn. Jullie zijn daarom zondaars. Maar ik kwam om jullie te redden, want ik had medelijden met jullie. Ik nam uw zonden zo weg, ik werd zo voor hen veroordeeld, en ik wist al de zonden zo uit. Geloof in mij en word gered. Als jullie in mij geloven, zullen jullie rechtvaardig worden, als jullie in mij geloven. Zullen jullie mijn kinderen worden, en als jullie in mij geloven, zullen jullie harten zondeloos worden. Het leven is zo miserabel precies omdat mensen niet geloven in dit woord van waarheid die Jezus sprak, want zij zijn bang dat hun zonden worden geopenbaard. Dat is waarom wij onszelf moeten overgeven aan dit God gesproken woord. Als het woord ons uitkleedt tot onze naaktheid en onze ware ego's openbaart, worden diegenen die dit erkennen gered door God. En zelfs als God allerlei soorten van beledigingen naar hen gooit, hen vertelend, u pleegde allerlei soorten van zonden... omdat u geboren werd als een zondaar, u bent een smerig, schaamtevol menselijk wezen... en zij geven dit allemaal toe, zeggend, ja, Heer, ik ben een domkop en een idioot. Als de Heer zegt, u bent het zaad van slechtheid dan moeten het volgende antwoorden, ja, u hebt gelijk. Mijn zaad is zo dat ik alleen maar slechte dingen kan doen. Omdat ik dergelijke zaden van slechtheid heb geërfd van mijn ouders, is alles dat ik doe slecht. En tijdens mijn hele leven ben ik een hypocriet geweest. Ik doe maar alsof ik goed ben, terwijl ik in feite geen enkele goede daad kan doen. Bij iedere gelegenheid steel ik... Bij iedere gelegenheid, zondig ik, bij iedere gelegenheid, pleeg ik egoïstische handelingen. Net zoals de Bijbel ons vertelt in Marcus dat er twaalf soorten van zonden in het menselijke hart zitten, bevinden zich inderdaad veel zonden in de harten van de mensheid. In deze passage van Marcus 7, 21-22, zei God, want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten... Ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Hebt u of hebt u niet een dergelijk hart? Natuurlijk hebt u dat. U en ik werden geboren met een dergelijk hart. Is het omdat ons werd geleerd deze slechte daden te doen dat we ze plegen? Nee, absoluut niet werd u op de kleuterschool geleerd, jij bent zo lief. Jij moet later een dief worden. Of toen u naar de lagere school ging, werd u toen geleerd, jij bent zo lief. Jij moet later een oplichter worden. Verre van, u hebt uw leraren waarschijnlijk tijden S te verschillende gelegenheden horen zeggen, u werd in deze wereld met een bepaald doel geboren. U moet opgroeien en heel uw potentieel gebruiken als een aanvulling voor de maatschappij. Ik weet zeker dat u dit keer op keer gehoord heeft. Uw grootouders vertelden ook tegen u, groei op als een pijler van deze maatschappij. Hoewel zij dit zo vaak benadrukten en u keer op keer vroegen een pijler van onze maatschappij te worden, hoe bent u feitelijk geworden? Wij zijn allemaal met dergelijke leerstellingen opgegroeid. Wij kregen door beide geleerd van het publieke onderwijs en familieonderwijs een karakter op te bouwen en op te groeien tot een goed persoon. Zelfs tot we afstudeerden van de hogeschool of universiteit, werd ons altijd geleerd een soort van mens te worden die anderen helpt. Toen uw leertijd voorbij was en u ging trouwen, werd u verteld: wees geduldig. Wees goed voor uw echtgenoot E. Wees aardig tegen uw schoonouders. Verdraag alle dingen, alleen dan kunt u echt een familie voortbrengen. Geduld is de tweede belangrijkste deugdzaamheid dat uw huwelijk kan redden. Hoe vaak werd u gedrild door dergelijke leerstellingen? Ons werd alle geleerd deugdzaam, geduldig en goede mensen te zijn. Maar hoe bent u werkelijk geworden? Toen we jong waren, pleegden we niet zo heel veel zonden... Gewoon omdat veel van deze slechte daden buiten ons onrijp vermogen viel. Maar toen we volwassen werden, hebben wij toen niet onze eigen geërfde vaardigheden ontwikkeld. En hebben we niet van toen af aan allerlei soorten van zonden de vrije loop gelaten? We stolen geld uit de portemonnee van onze moeders om koekjes te kopen. We namen het geld dat bedoeld was om te betalen voor ons onderwijs en spendeerden dat aan onszelf. We deden alles om het onze ouders zo moeilijk mogelijk te maken, alsof hun eigen geluk onze eigen ellende was. En terwijl onze ouders zich de moeite deden ons door school te krijgen, van de lagere school tot de hogeschool en de universiteit, om ons te laten studeren, deden wij precies datgene wat ons verteld werd niet te... Doen We weten allemaal heel goed dat verwacht wordt dat we deugdzaam leven, maar we plegen nog steeds zonden... Zo erg dat we ons moeten schamen wanneer we de heldere blauwe hemel zien. Dit is precies hoe onze levens zijn. Met andere woorden, God vertelt ons, u bent slecht. U pleegt heel de tijd zonden. U bent zo armzalig. U verdient het om in de hel te worden gegooid. Als God dit zegt, moeten we dit aan onszelf toegeven en voor zijn genade vragen, zeggend, ja, Heer. U hebt gelijk. Dat is wat ik ben, vanaf het allereerste begin. Wilt u mij zo laten? God zal ons dan het vreugdevolle nieuws brengen, ons vertellend... Ik had zoveel medelijden met jullie dat ik mijn zoon stuurde. Omdat ik jullie wilde redden door mijn zoon... stuurde ik hem naar deze aarde om jullie te bevrijden. Er zijn twee dingen die God hier tegen ons zegt. Ten eerste vertelt Hij ons over onze zonden. Hij legt ons uit welk soort van zaad we zijn, welk soort van zonden en hoeveel zonden we plegen, hoe we sterven en waar we naartoe worden gestuurd na onze veroordeling door God na onze dood. Ten tweede, vertelt God ons, ik stuurde mijn zoon naar deze aarde. Om u van uw zonden te redden, stuurde ik mijn zoon en ik gaf uw zonde aan hem door en liet hem deze zonde van de wereld dragen. En door hem de zonde van de wereld te laten dragen en te sterven aan het kruis, en door de veroordeling die bedoeld was voor u in plaats daarvan aan mijn zoon te geven, heb ik u zondeloos gemaakt. Ieder van u moet daarom geloven in mijn zoon en gered worden. Echter, de slechterikken accepteren dit niet. Ongeacht hoe hun verteld wordt... Geloof in Jezus, Hij wiste uw zonde uit met het evangelie van het water en de geest, weigeren zij dit te geloven, en bovendien, zeggen zij, ik geloof liever in mijn eigen vuisten. Maar het is zo nutteloos en dom hun vuisten te heffen die zo groot zijn als een tomaat, om hun mouwen op te rollen, God te weigeren en in plaats daarvan op hun eigen kracht te vertrouwen. Mensen zijn zulke zwakke wezens. Ongeacht hoe groot en sterk iemand ook mag zijn, als hij verkouden wordt, kan hij gemakkelijk onderuit gaan. Het is omdat God ons zo kent dat hij zei, omdat u in de hel wordt gegooid als u zonde hebt, gaf ik al uw zonden door aan mijn zoon, en ik veroordeelde hem in uw plaats. Als u gelooft in deze zoon van mij, zult u gered en rechtvaardig worden. En ik zal niet langer iemand van u veroordelen die gelooft. Maar ondanks dit, zijn menselijke wezens zo slecht dat zij nog steeds geloven in hun eigen vuisten of in de religies van de wereld. Kijk naar Mike Tyson, de voormalige zwaargewicht bokskampioen die beroemd was voor zijn ijzeren vuisten. In zijn verwachte comeback-wedstrijd tegen Evander Holyfield in 1997 beet Tyson in het oor van Holyfield toen hij merkte dat zijn tegenstander sterker was. Hij vond zichzelf onverslaanbaar... en toen hij ontdekte dat dit niet zo was... beet hij uiteindelijk in het oor van zijn tegenstander. Is dit niet hoe menselijke wezens zijn? Mijn medegelovigen, hoe slecht zijn menselijke wezens? U en ik zijn ook dit soort van mensen... die anderen bijten en verwonden als we in een hoek worden gedrukt. Wij zijn ook slecht. Voor het God gesproken woord moeten we nooit onze slechtheid negeren. Zijn wij niet dieven? Wij zijn inderdaad dieven. Zijn wij geen moordenaars? Wij zijn inderdaad moordenaars. Als we iemand haten, hoe denken we dan over hem? Wenst u hem het beste? Nee, natuurlijk niet. We zullen dit waarschijnlijk alleen maar denken... Ik hoop dat hij struikelt en valt en sterft aan een hersenbeschadiging. Of als hij rijdt, misschien valt zijn auto dan van een klif en hij sterft in het brandende wrak. Als slechtheid opstijgt in onze harten, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als je in rioolwater roert, dan komen allerlei soorten van smerigheid bovendrijven. Net zo, als er in de slechtheid van de mensheid maar een beetje wordt geroerd... Komen allerlei soorten van zonde bovendrijven. En als we uiteindelijk ons verstand weer terugkrijgen, verstoppen we onze slechtheid met onze goedheid, ons voordoend als iemand die we niet zijn. Als de persoon die we achter zijn rug om nog geen minuut geleden slecht hebben gemaakt voor ons verschijnt, veranderen we ons gedrag meteen en ons zeer vriendelijke voordoend, vragen we schaamteloos: hoe gaat het met je? Als we kijken naar de kinderen op de zondagsschool, dan zien we dat zij ook zo zijn. Zij klampen zich aan ons vast als we aardig tegen hen zijn. Maar als we iets onplezierigs tegen hen zeggen, dan beginnen zij meteen te slaan en te schoppen. Zo slecht zijn alle menselijke wezens. Toen u jong was, wist u toen dat u slecht was? U heeft zich dit waarschijnlijk niet gerealiseerd, niet waar? Een beroemde Koreaanse dichter schreef dat hij niet een enkel gevoel van schaamte wilde hebben als hij omhoog keek naar de hemel. Hebt u ook niet met dit verlangen geleefd? Bovendien dacht u waarschijnlijk dat u zo deugdzaam leefde en u zag uzelf als een goed persoon. Maar wat gebeurde er, toen u ouder werd? Welke deugdzaamheid, als u die al had, kon u ooit vinden in uzelf? Het is pure onwetendheid dat mensen zeggen dat de natuur van de mens in wezen goed is. Verre van, er is niets goeds in ons. Het is onze menselijke natuur om uiterst slecht te zijn. Wanneer we honger lijden en er niets te eten is, dan zijn de mensen in staat hun eigen kinderen te eten, 2 Koningen 6, 26-29. Er zit geen limiet op de menselijke gruwelijkheid. Kijk naar wat er gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog. Allerlei soorten van onuitsprekelijke gruwelijkheden werden er gepleegd, van de genocide van 6 miljoen Joden tot al de medische experimenten die werden uitgevoerd op de levenden. Ontelbare mensen werden gemarteld, verminkt en vermoord voor geen andere reden dan hun etniciteit, gewoon omdat zij anders waren dan hun aanvallers. En het menselijke ras is nu niet beter. De gruwelijkheden gebeuren nog steeds onverminderd in veel plaatsen in deze wereld. Denkt u dat vrouwen op de een of andere manier anders zijn dan mannen, dat zij zo volgzaam zijn als schapen? Verre van, vrouwen zijn net zo slecht als mannen. Lang geleden realiseerde ik mij dit niet, tot op het moment dat ik schoolmeisjes zag, ik dacht bij mezelf. Zij zijn zo onschuldig en puur, waarom ben ik zo smerig? Mensen zoals ik moeten niet in deze wereld zijn. Ik moet gewoon de bergen intrekken en een monnik worden en mezelf afscheiden van de maatschappij, echter, uiteindelijk, kwam ik tot het besef dat vrouwen net zo slecht zijn als mannen. Ik had hen bewonderd vanwege het feit dat ik dit niet besefte. Kijk naar wat er gebeurt als vrouwen gaan vechten. Zij trekken aan elkaars haren, schoppen elkaar en zij vervloeken elkaar alsof er geen morgen meer komt. Er is geen geslachtsverschil of leeftijdsverschil bij menselijke slechtheid. Mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, zijn duidelijk even slecht. Sinds het woord van God onfeilbaar is, moeten we het erkennen met een ja en erin geloven. God heeft ons geschapen en daarom weet Hij welk soort van zaad we zijn. Dat wij tegen hem zijn en met hem redeneren en weigeren zijn woord te accepteren door nee tegen hem te zeggen, is niets anders dan slecht. In feite, de reden waarom mensen niet de vergeving van zonde kunnen ontvangen, nog gezegend worden, nog rechtvaardig worden, komt omdat zij zichzelf verstoppen, want zij vrezen dat hun zonden en slechtheid wordt geopenbaard, en omdat zij bewust niet luisteren naar het woord van God en het in plaats daarvan negeren. Dit is precies de reden waarom zij niet genezen kunnen worden van de slechtheid in hun harten. Als een dokter diagnosticeert welke ziekte zijn patiënt heeft en hem medicatie voorschrijft, moet de patiënt het voorschrift volgen als hij beter wil worden. Als de dokter goed is, moet de patiënt luisteren en doen wat de dokter tegen hem zegt, als de patiënt niet luistert naar de dokter, kan hij niet genezen. Net zo moeten we voor Jezus komen... En kunnen we genezen door te geloven in het evangelie van waarheid, het evangelie van het water en de geest dat Jezus ons gegeven heeft. Handelt u en gelooft u in de waarheid? Johannes 3 uur 21 zegt, maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet, anders gezegd, God weet alles over ons. Er is niets dat God niet over ons weet. Deze passage, waar God zegt dat wie oprecht handelt zoekt naar het licht, is de oprechte waarheid. Sinds God zelf, die ons schiep alles over ons weet, dit zegt, kan dit alleen de onfeilbare waarheid zijn. God heeft ons verteld dat hij ons zou redden door zijn enige geboren zoon te sturen en onze zonde aan hem zou doorgeven... God vertelde ons dat hij de hemel aan al diegenen zou geven die in hem geloven. God heeft ons alles over de volgende wereld... en de huidige wereld verteld hoe die zich zou ontvouwen... en God heeft ons verteld wat er zou gebeuren met zijn gelovigen... en wat er gebeurt met de ongelovigen. Voorafgaand, in vers 20, staat er geschreven... Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden... Johannes 3:20. We moeten echt het God gesproken woord erkennen en het volgen. Iedereen die van God houdt, moet Hem erkennen. God zei dat Hij werkelijk het universum schiep, U en mij maakte, en ook in de volgende wereld heerst. Als we Zijn woord horen, en alleen met onze hoofden ja knikken en het accepteren, zouden we de vergeving van onze zonde ontvangen, waarbij God al onze zonde uitwist. Net zoals we geloven dat God het universum creëerde om ons te zegenen, is het God die geluk brengt in onze levens. Wanneer we zijn woord horen, is er niets anders voor ons om te doen, behalve ja te zeggen. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat Hij doet, Johannes 3 uur 21. Diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen hoeven niets anders te doen dan ja te zeggen tegen Gods woord van waarheid en erin te geloven. Vader, uw woord is de waarheid, en net zoals u mij erop wijst, is dit in feite wie ik ben. En voor mij, die zeker naar de hel zou gaan, stuurde u uw enige geboren zoon, en u hebt mij gered door uw zoon te veroordelen. Nu zijn er niet langer zonden van de wereld, want Jezus nam hen allemaal weg. U hebt mij zo gered. Sinds Jezus al mijn zonden wegnam, heb ik nu geen zonden meer. Ik geloof, Heer. Dit is alles dat we hoeven te zeggen. Wanneer God vrijwillig geeft, hebben we geen andere keus dan het met dankbaarheid. Dit is alles dat we hoeven te doen voor Hem. Als ik u vertel dat toen ik een kind was, ik mijn moeder overal volgde en zorg droeg voor de keuken, kunt u dan niet zeggen dat u alleen mijn woord voor waar aanneemt en mij gelooft, sinds u dit nooit werkelijk hebt gezien? Als u mij kent als een eerlijk man die alleen de waarheid kan zeggen, dan zou u geen reden meer hebben mij niet te geloven dat ooit de vaat toen een tweede natuur voor me was, dat ik het vuur in de stoof opwakkerde als mijn moeder de rijst aan het wassen was, dat ik de tuin aanveegde als mijn moeder de vloer aan het dweilen was... en dat ik een familieman was. Ik stopte met deze dingen te doen toen mijn ouders gestorven waren... maar ik vond koken en schoonmaken zo leuk dat ik voor een tijd dacht... ik deed veel klusjes in huis, dat dit mijn roeping was. Dus ik weet hoe vrouwen zich voelen. Ik weet goed hoe zij zich voelen als het huis opgeruimd en schoon is van boven tot onder als zij klaar zijn met de was en de poetsdoeken schoon zijn. Het is zeer goed mogelijk dat degene die de kamer gepoetst heeft zich gelukkiger voelt dan degene die de schone kamer binnenkomt. Natuurlijk, als zij de kamer heeft gepoetst voor iemand waar we van houdt en hij is gelukkig in de kamer, dan is zij nog gelukkiger. Ik vind het zo leuk om deze dingen te doen, maar ik heb gewoon de tijd niet meer om ze te doen. Als ik het evangelie niet zou verspreiden, dan zou ik dit willen doen. Ik vind het nog steeds leuk om te koken voor mijn kennissen. Ik ben zeer goed in deze dingen. Is dit moeilijk te geloven? Lang geleden deed ik al deze dingen. Maar sinds u mij dit nooit zag doen, kunt u mij alleen maar geloven. Wat uw ogen hebben gezien is gemakkelijk te geloven. Maar wat u niet hebt gezien is moeilijker te geloven. Maar als u weet wie ik ben, dan zult u mijn woorden geloven, ondanks dat u niet gezien hebt wat ik deed. Te geloven in het evangelie waarmee God onze zonden heeft uitgewist is net zondag. Hebt u feitelijk gezien dat Jezus al uw zonden accepteerde toen hij werd gedoopt? Het was Jezus' goddelijke plicht al onze zonden te accepteren en deze over te nemen. Dat Hij al onze zonden schouderde en voor hen veroordeeld werd, is de onvoorwaardelijke liefde die Hij had voor ons. Maar hebben we dit gezien? Nee, het staat alleen geschreven in de Bijbel. Is dat wat God ons vertelde, dan een leugen of is het de waarheid? Het is de waarheid. Toen God ons vertelde te geloven, is het dan correct zijn woord te wantrouwen omdat wij het niet gezien hebben? Nee, absoluut niet. Sinds het woord van God de hele waarheid is, die we niet met onze ogen hebben gezien, betekent dat we geen andere keus hebben dan te geloven. Hebben we het gezien toen God het universum schiep met alles erin? Het is omdat we het niet hebben gezien dat door veertig mensen van geloof over een periode van 1600 jaar, God dit woord schreef, zeggend, in het begin schiep God de hemelen en de aarde, En hij heeft het tot op de dag van vandaag bewaard, zodat wij in staat zijn het te lezen. Er is niets anders dat we kunnen doen behalve erin te geloven. Als God ons vertelt dat we slecht zijn, dan moeten we dat geloven. Hoe zouden we ons anders dit realiseren? Als u denkt, eigenlijk, denk ik dat ik toch wel een beetje goed ben, dan is dit een zeer dwaze gedachte. U moet in plaats daarvan geloven, God's Word is correct. Ik heb niets anders dan slechtheid. Het is omdat we geloven in God dat we gered worden door oprecht te geloven. Ik was dit soort van zaad vanaf het begin, maar de Heer heeft me gered door het evangelie van het water en de geest, mijn medegelovigen, gelooft u oprecht in God? Ik smeek u, geloof in Hem. Er is niets anders dat we kunnen doen dan te geloven in zijn woord. Is het evangelie van het water en de geest waar God over sprak niet waar? Natuurlijk is het waar. Wat zeggen de mensen in de wereld tegen u? Zij vertellen u alle deugdzaam te leven. Hoe zit het met de valse pastoors die u proberen te bedriegen in de naam van Jezus? Zij zetten u neer en vertellen u niet meer te zondigen. Dit, mijn medegelovigen, is wat dieven en oplichters zeggen. Zondigen we omdat we willen zondigen? En plegen we geen zonde meer gewoon omdat ons verteld wordt niet meer te zondigen? Nee, we plegen zonde wanneer onze omstandigheden het toelaten, want onze harten verlangen er fundamenteel naar zonde te plegen. Als iemand zonde pleegt omdat hem verteld wordt dit te doen, en geen zonde pleegt omdat hem verteld wordt geen zonde te plegen, dan is hij geen mens. Vanuit onze ontoereikendheid. Hoeveel zonden plegen we met onze harten, ons verstand en onze daden, zelfs als we ons hier niet bewust van zijn? Het zou fantastisch zijn als we op de een of andere manier al deze dingen konden controleren, maar sinds we gewoon mensen zijn, zijn we altijd ontoereikend en niet in staat onszelf te controleren, wij zondigen heel de tijd. Precies omdat God heel goed weet dat wij het niet kunnen vermijden dan te zondigen, vertelt Hij ons gered te worden door te geloven in zijn Zoon Jezus. Dit is waarom we de zaligmaking moeten krijgen door te geloven in Jezus met heel onze harten. Begrijpt u dit nu? Laat ons hier onze discussie voor vandaag beëindigen, maar als de Heer het mij toestaat, zal ik doorgaan met deze passage in detail uit te leggen. Wij zijn gered door te geloven in Jezus, de enige verlosser van de mensheid. Ik geef mij dankbaarheid aan de Heer die ons van al onze zonden heeft gered door het evangelie van het water en de geest.
0: Halleluja!